0: Zweites Buch, achtes Kapitel, neuntes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Von Johann Wolfgang von Goethe Zweites Buch Achtes Kapitel Man denke sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Wunden waren wieder aufgerissen und das Gefühl, dass sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhaft geworden denn in dem Interesse des Alten, in dem Lobe, das er ihr Widerwillen geben musste, war unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder erschienen. Ja, selbst die heftige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts, was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsetzen können denn dieser bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen und ihr Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft. Er machte sich vielmehr nur traurige Gedanken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter in der Welt ohne Hilfe herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen kinde herumirren vorstellungen welche das schmerzlichste gefühl in ihm erregten mignon hatte auf ihn gewartet und leuchtete ihm die treppe hinauf als sie das licht niedergesetzt hatte bat sie ihn zu erlauben daß sie ihm heute abend mit einem kunststücke aufwarten dürfe er hätte es lieber verbeten besonders da er nicht wußte was es werden sollte allein er konnte diesem guten geschöpfe nichts abschlagen nach einer kurzen zeit trat sie wieder herein sie trug einen teppich unter dem arme den sie auf der Erde ausbreitete. Wilhelm ließ sie gewähren. Sie brachte darauf vier Lichter, stellte eins auf jeden Zipfel des Teppichs. Ein Körbchen mit Eiern, das sie darauf holte, machte die Absicht deutlicher. Künstlich abgemessen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gewissen Maßen die Eier auseinander. Dann rief sie einen Menschen herein, der im Hause aufwartete und die Violine spielte. Er trat mit seinem Instrument in die Ecke. Sie verband sich die Augen, gab das Zeichen, und fing zugleich mit der Musik wie ein aufgezogenes Räderwerk ihre Bewegungen an, indem sie Takt und Melodie mit dem Schlage der Kastagnetten begleitete. Behende, leicht, rasch, genau, führte sie den Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Eier hinein, bei den eiern nieder daß man jeden augenblick dachte sie müsse eins zertreten oder bei schnellen wendungen das andre fortschleudern mitnichten sie berührte keines ob sie gleich mit allen arten von schritten engen und weiten ja sogar mit sprüngen und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand unaufhaltsam wie ein Uhrwerk lief sie ihren Weg und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne anfangenden und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen Stoß wilhelm war von dem sonderbaren schauspiele ganz hingerissen er vergaß seiner sorgen folgte jeder bewegung der geliebten kreatur und war verwundert wie in diesem tanze sich ihr charakter vorzüglich entwickelte streng scharf trocken heftig und in sanften Stellungen mehr feierlich als angenehm, zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, dieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen, und mit der liebe eines vaters freude des lebens in ihm zu erwecken der tanz ging zu ende sie rollte die eier mit den füßen sacht zusammen auf ein häufchen ließ keines zurück beschädigte keines und stellte sich dazu indem sie die binde von den augen nahm und ihr kunststück mit einem bücklinge endigte wilhelm dankte ihr daß sie ihm den tanz den er zu sehen gewünscht so artig und unvermutet vorgetragen habe er streichelte sie und bedauerte daß sie sich's habe so sauer werden lassen er versprach ihr ein neues kleid worauf sie heftig antwortete, »deine Farbe«, auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu befehlen habe, und schwang sich zur Türe hinaus von dem musikus erfuhr er daß sie sich seit einiger zeit viele mühe gegeben ihm den tanz welches der bekannte fandango war so lange vorzusingen bis er ihn habe spielen können auch habe sie ihm für seine bemühungen etwas geld angeboten das er aber nicht nehmen wollen Neuntes Kapitel Nach einer unruhigen Nacht die unser Freund teils wachend teils von schweren Träumen geängstigt zubrachte in denen er Marianen bald in aller Schönheit bald in kümmerlicher Gestalt jetzt mit einem kinde auf dem arm bald desselben beraubt sah war der morgen kaum angebrochen als mignon schon mit einem schneider hereintrat Sie brachte graues Tuch und blauen Taffet und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schifferhosen, wie sie solche an den Knaben in der Stadt gesehen, mit blauen Aufschlägen und Bändern haben wolle. Wilhelm hatte seit dem Verlust Marianens alle muntern Farben abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung der Schatten gewöhnt und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Kleidung. Mignon begierig seine farbe zu tragen trieb den schneider der in kurzem die arbeit zu liefern versprach die tanz und fechtstunden die unser freund heute mit laertes nahm wollten nicht zum besten glücken Auch wurden sie bald durch Melinas Ankunft unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, dass Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei dieser abermals seine unentschlossenheit zeigte philine und die mädchen kamen bald hierauf mit lachen und lärmen herein sie hatten sich abermals eine spazierfahrt ausgedacht denn veränderung des orts und der gegenstände war eine lust nach der sie sich immer sehnten täglich an einem andern orte zu essen war ihr höchster wunsch diesmal sollte es eine wasserfahrt werden das schiff womit sie die krümmungen des angenehmen flusses hinunterfahren wollten war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht und war bald eingeschifft. Was fangen wir nun an? sagte Philine, indem sich alle auf die Bänke niedergelassen hatten. Das Kürzeste wäre, versetzte Laertes, wir extemporierten ein Stück, Nehme jeder eine rolle die seinem charakter am angemessensten ist und wir wollen sehen wie es uns gelingt für trefflich sagte wilhelm denn in einer gesellschaft in der man sich nicht verstellt in welcher jedes nur seinem sinne folgt kann anmut und zufriedenheit nicht lange wohnen und wo man sich immer verstellt dahin kommen sie gar nicht es ist also nicht übel getan wir geben uns die verstellung gleich von anfang zu und sind nachher unter der maske so aufrichtig als wir wollen Ja sagte laertes deswegen geht sich's so angenehm mit weibern um die sich niemals in ihrer natürlichen gestalt sehen lassen das macht versetzte madame melina daß sie nicht so eitel sind wie die männer welche sich einbilden sie seien schon immer liebenswürdig genug wie sie die natur hervorgebracht hat indessen war man zwischen angenehmen büschen und hügeln zwischen gärten und weinbergen hingefahren die jungen frauenzimmer besonders aber madame melina drückten ihr entzücken über die gegend aus letztere fing sogar an ein artiges gedicht von der beschreibenden gattung über eine ähnliche naturszene feierlich herzusagen allein philine unterbrach sie schlug ein gesetz vor daß sich niemand unterfangen solle von einem unbelebten gegenstande zu sprechen sie setzte vielmehr den vorschlag zur extemporierten komödie mit eifer durch der polternde alte sollte einen pensionierten offizier laertes einen vazierenden fechtmeister der pedant einen juden vorstellen sie selbst wolle eine tirolerin machen und überließ den übrigen sich ihre rollen zu wählen man sollte fingieren als ob sie eine gesellschaft weltfremder menschen seien die soeben auf einem marktschiffe zusammenkomme sie fing sogleich mit dem juden ihre rolle zu spielen an und eine allgemeine heiterkeit verbreitete sich man war nicht lange gefahren als der schiffer stille hielt um mit Erlaubnis der Gesellschaft noch jemand einzunehmen, der am Ufer stand und gewinkt hatte. »Das ist eben noch, was wir brauchten«, rief Philine. »Ein blinder Passagier fehlte noch der Reisegesellschaft. Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner kleidung und seiner ehrwürdigen miene wohl für einen geistlichen hätte nehmen können er begrüßte die gesellschaft die ihm nach ihrer weise dankte und ihn bald mit ihrem scherz bekannt machte er nahm darauf die rolle eines landgeistlichen an die er zur verwunderung aller auf das artigste durchsetzte indem er bald ermahnte bald Histörchen erzählte einige schwache seiten blicken ließ und sich doch im respekt zu erhalten wußte Indessen hatte jeder, der nur ein einziges Mal aus seinem Charakter herausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgfalt gesammelt und besonders den geistlichen Herrn mit vielen Küssen bei der künftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen ward. Melina dagegen war völlig ausgeplündert, Hemdenknöpfe und Schnallen und alles, was Bewegliches an seinem Leibe war, hatte Philine zu sich genommen denn er wollte einen reisenden engländer vorstellen und konnte auf keine weise in seine rolle hineinkommen die zeit war indes auf das angenehmste vergangen jedes hatte seine einbildungskraft und seinen witz aufs möglichste angestrengt und jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltenden Scherzen ausstaffiert. So kam man an dem Ort an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm geriet mit dem Geistlichen, wie wir ihn seinem Aussehen und seiner Rolle nach nennen wollen, auf dem Spaziergange, bald in ein interessantes Gespräch ich finde diese Übung sagte der Unbekannte unter Schauspielern ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten sehr nützlich es ist die beste Art die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hineinzuführen es sollte bei jeder truppe eingeführt sein daß sie sich manchmal auf diese weise üben müßte und das publikum würde gewiß dabei gewinnen wenn alle monate ein nicht geschriebenes stück aufgeführt würde worauf sich freilich die schauspieler in mehreren müßten vorbereitet haben man dürfte sich versetzte wilhelm ein extemporiertes stück nicht als ein solches denken das aus dem stegreife sogleich komponiert würde sondern als ein solches wovon zwar plan handlung und szeneneinteilung gegeben wären dessen ausführung aber dem schauspieler überlassen bliebe ganz richtig sagte der unbekannte und eben was diese ausführung betrifft würde ein solches stück sobald die schauspieler nur einmal im gang wären außerordentlich gewinnen nicht die ausführung durch worte denn durch diese muß freilich der überlegende schriftsteller seine arbeit zieren sondern die ausführung durch gebärden und Mienen, ausrufungen und was dazu gehört, kurz das stumme halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns ganz verloren zu gehen scheint. Es sind wohl Schauspieler in Deutschland, deren Körper das zeigt, was sie denken und fühlen die durch schweigen zaudern durch winke durch zarte anmutige bewegungen des körpers eine rede vorzubereiten und die pausen des gesprächs durch eine gefällige pantomime mit dem ganzen zu verbinden wissen aber eine übung die einem glücklichen naturell zu hülfe käme und es lehrte mit dem schriftsteller zu wetteifern ist nicht so im gange als es zum troste derer die das theater besuchen wohl zu wünschen wäre sollte aber nicht versetzte wilhelm ein glückliches Naturell als das Erste und Letzte einen Schauspieler wie jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hoch aufgesteckten Ziele bringen? Das Erste und Letzte Anfang und Ende möchte es wohl sein und bleiben, Aber in der Mitte dürfte dem Künstler manches fehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung. Denn vielleicht ist derjenige, dem man Genie zuschreibt, übler daran als der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitzt. Denn jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche wege gestoßen werden als dieser aber versetzte wilhelm wird das genie sich nicht selbst retten die wunden die es sich geschlagen selbst heilen Mit mitnichten versetzte der andere oder wenigstens nur notdürftig. Denn niemand glaube, die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können. Ist er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen aufgewachsen, haben ihn seine Meister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte um das übrige leichter zu begreifen hat er gelernt was er nie zu verlernen braucht wurden seine ersten handlungen so geleitet daß er das gute künftig leichter und bequemer vollbringen kann ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen so wird dieser mensch ein reineres vollkommneres und glücklicheres leben führen als ein anderer der seine ersten jugendkräfte im widerstand und im irrtum zugesetzt hat es wird so viel von erziehung gesprochen und geschrieben und ich sehe nur wenige Menschen, die den einfachen, aber großen Begriff, der alles andere in sich schließt, fassen und in die Ausführung übertragen können. »Das mag wohl wahr sein,« sagte Wilhelm, »denn jeder Mensch ist beschränkt genug,« den andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind diejenigen daher, deren sich das Schicksal annimmt, das jeden nach seiner Weise erzieht. Das Schicksal, versetzte lächelnd der andere, ist ein vornehmer, aber teurer Hofmeister, Ich würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schicksal, für dessen Weisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszuführen, was jenes beschlossen hatte. Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen, versetzte Wilhelm. Mitnichten. Das meiste, was in der Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen sinn und gehen die meisten nicht auf etwas albernes hinaus sie wollen scherzen und ist es nicht fuhr der andere fort mit dem was einzelnen menschen begegnet ebenso gesetzt das schicksal hätte einen zu einem guten schauspieler bestimmt und warum sollt es uns nicht auch mit guten schauspielern versorgen unglücklicherweise führte der zufall aber den jungen mann in ein puppenspiel wo er sich früh nicht enthalten könnte an etwas abgeschmacktem teilzunehmen etwas albernes leidlich wohl gar interessant zu finden und so die jugendlichen eindrücke welche nie verlöschen denen wir eine gewisse anhänglichkeit nie entziehen können von einer falschen seite zu empfangen wie kommen sie aufs puppenspiel fiel ihm wilhelm mit einiger bestürzung ein es war nur ein unwillkürliches beispiel wenn es ihnen nicht gefällt so nehmen wir ein anderes gesetzt das schicksal hätte einen zu einem großen maler bestimmt und dem zufall beliebte es seine jugend in schmutzige hütten ställe und scheunen zu verstoßen glauben sie dass ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichkeit, zum Adel, zur Freiheit der Seele erheben werde. Mit je lebhafterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angefasst und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen indem es sich inzwischen, daß er es zu überwinden suchte, mit ihm aufs Innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter, unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren Eindruck ihm zugleich mit der erinnerung jugendlicher nur selten zu wiederholender freuden geblieben ist man kann denken daß unter diesem gespräch sich nach und nach die übrige gesellschaft entfernt hatte besonders war philine gleich vom anfang auf die seite getreten Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Fender hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden mussten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Erfindungen und durch eine ungezwungene Teilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Frauenzimmern sehr empfahl, und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das angenehmste vorbei. Ende von zweites Buch, neuntes Kapitel.